Hej, välkommen till en ny episod av Sportsrestauranten. Jag heter Henrik. Jag heter PC. Och äntligen PC. Äntligen. Det har vi tisdag sedan jul. Vi har fått besök av Selveste Gard Steiro. Välkommen. Tack för det. Jag dock har ju massor med om detta att jag följt med förpliktet att komma till slut. Det jag blev mest irriterat för att jag gjorde liksom ett poäng att jag inte ville stille följt dig. Men det är er ju dockar som inte har tid. Jag har ju haft massa tid. Du är er på tillbudsidan. Chefsidan i väg er på tillbudsidan och vi säger sån ja, gott att akkurat den dagen kanske en annan dag. Blir sån blir lite höjd på det rätt. Hela grejen startade ju, visst huskar riktigt, att uh, vi träffar andra på en av dessa luxuriösa gallamiddagarna som självklart vi flottar oss med. Vi... <laughs> var det pölser och öl? Nej, det är er en sån där bergensk version av halalpölsefest. Ja. Det är er sån näringsrådsmiddag där det spises pochert flyndre. <laughs> Alla går ut och sån pingviner och snackar om jag har gått ett års resultat i år. <laughs> Styrka till. Bergen är er Norge 1850. Det är er helt rart. Ja, det kan vara det. Kan vara det. och där sa du sa väl att uh, podden var väldigt intressant att höra på för vi hade så jävligt dåliga analyser <laughs> av medietingen liksom. Jag tror det var något sånt ja. Ja, jag tror det var något sånt. Jag nu huskar, då tror jag var ganska irriterad för ett land konkret, men ja. det har jag glömt. Men uh, jag lyssnade till det sant och det är er intressant. Altså det är er två ting som är er intressant med en podcast och det är er att höra politiker snacka lite fritt om hur de omsaker och hur de upplever möten med journalister och hur de ser på journalister mm. och hur de upplever den politiska journalistiken då. Mm. För där tror jag vi mötes på en måten att måten vi ja det är er lite som som måten vi ser på politik att liksom det är er inte alltid det upplevs riktigt då och nyanserat nog kan du se. Si. Så det blir er som irriterat mig. Jag tror jag lurar på om det vi diskuterade en gången var eh detta intryck som vi följt i alla fall att media hade skapat eh, om KRF saken och den här kan man si, den det sidevalget till KRF eh hvor vi blev eh, liksom framed lite i media som att vi hade en plan. <laughs> vi hade en on stor strategi om att liksom dra KRF över på vår sida eh, att den var genomtänkt och satt ut liksom systematiskt och sånt. Men realiteten <laughs> det föltes i alla fall väldigt jalla för sig rätt ut. Alltså jag kan i alla fall inte jag såg inte konturen av någon plan och det var väl egentligen det vi skulle riktigt. Ja, det kan gå till när det stämmer, men det är er väl det är er väl lite sånt där vi där vi alltså det är er väl där liten utmaningen uppstår när doker ska när vi ska analysera doker mm. så lägger vi någon gånger allt för mycket i in det det. i planen och ja. sånt alltså ja, vi yes. tror doker har en stor masterplan och yes. att det är er diskuterat med rådgivare och statssekreterare och liksom sitter ett vart massa hemliga möten som är överskrivet vi är glada i sånt rådgivare rådgivare och sånt och allt och så men samma är er ju det när de ska snacka om journalistik så är er det ju måten av till att uppleva politiska sektioner det ligger en sån plan bak det sant alltså det är er, det är er som sån här har de bestämt sig men så ofta varför saker blir som blir kan ju vara eller är er ofta mycket mer tillfälligt än det uh, ja både en del politiker och en del som liksom ska tolka journalistik ja uppfattar men det är er nog den kan nog snus runt till också gäller hur man det analyserar uh, allt vi gör egentligen uh, så blir vi ju tillagt evna att vara extremt smarta och det är er ju ofta en myte du inte vill drepe så vi ser ju sån ja där tog vi dem men det är er ju <laughs> KRF för exempel var ju mer pekat av panik än strategi <laughs> ja 
Altså, jeg har aldrig delt så mye om kontantstøtten på Facebook, jeg, jeg, jeg har jo egentlig forsøkt å fjerne den på alle måter, men, men nå er jeg så for kontantstøtten. Ja, ja, men det gikk jo. Det fungerte jo på et eller annet ja, 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 det renkespillet vårt fungerte. Full kontroll. Full kontroll. Jeg husker til på den tiden, så hade jeg en journalist på kontoret som skulle spørre om et land, og så kom Kjell Ingalls ut på kontoret mitt, for vi skulle rett og slett snakke om budsjettet. Men, og da var det sånn, åhå, ja vel... Altså, det er ikke utenkelig at to parlamentarikere snakker sammen uten at man har tenkt å planlegge hvordan man skal drepe Arbeiderpartiet, liksom. Ja. Ja, det gjør de helt fint selv. Ja. Men eh, mellom eh, pingvinmiddagen og nå, så har det jo også da vært eh, denne VG-saken. Og vi må jo snakke litt om det. Eh, det må vi gjøre. Vi må det. Du mm. snakker kanskje mye om det, du? Jeg snakker ikke om stort annet, føler jeg. Nei. Så det er akkurat det. Det har jeg snakket mye om. Ja, nettopp. Men eh, kan ikke du bare ta oss litt tilbake? Når var det du... Altså var det da TV2... For det som skedde var jo at TV2 hadde en sak mm. eh, hvor de også viste en reportasje. Først hadde NRK intervjuet hun som, hadde, som var feilsitert og sånn. Men så hadde TV2 en ganske lang og svær reportasje. Mm. Og i den reportasjen så viser de også at de kommer til VG og vi gir deg utskrift og alt hun har sagt og så videre. Var det da, var det sånn som vi politikere noen gang opplever, at en journalist kommer på døra og sier, eh, har du en kommentar til dette? Var det da du fikk vite om det? Nej, nej. Jeg visste om, altså jeg, vi, altså jeg og vi i VG forstod jo at vi hadde gjort en feil i denne saken eh, få dager etter. Altså det var da det var da virkelig forstod at feilen var alvorlig. Mm. Och så det som är som är liksom en del av den feilen som vi gör och det kritikvärde vi gör är att det tar för lång tid för vi beklagar sån i initialt igår. Det går flera dagar. Jag tror det vi som på den publiceras torsdag kväll och då går helt till tisdag onsdag för vi går ut med beklagelse. Ja. Och det får det får lång tid. Men vi alltså jag förstod allerede då att detta var en allvarlig fel för VG att det var en att saken var fel och att vi hade gjort en fel men då TV2 kommer sin sak så blir jo den mycket mer offentlig, sant? Och då får du en offentlig kritik och det är er klart att det kommer fram nya poänger och nya momenter och saken i den runden med TV2. Men så är väl sån grundfel som har gjort är er ju är er vi känt med för den saken och vårt sån arbete med att evaluere och ta tak i det börjar ju länge för TV2 sin sak och kommer. Men då är er det ju ett internt arbete och så blir det ett offentligt lys på det som gör den helt skapar en helt ny dynamik i saken. Mm. Men är er det då, för när du då uh, detta går upp för dere att det är er svårt, det är er det uppenbart blir mycket uppmärksamhet runt det, så blir det hur stort medietryck blir det då på VG? Ja, det är er, det är er ett stort och det är er intens men det är er få dagar. Och så då är er det ganska viktigt att understäcka att när jag snackar om stort medietryck, mm. det VG upplevde här och det det är er mildbrisamling men det är er det andra människor upplevde det tror jag är er bara viktigt att understreka. Mm. För att det är er klart att detta rammar en en organisation, det rammar ju enkelpersoner i vägen, men det rammar stort sett en organisation som har ganska mycket resurser till rådighet, som har ett stort apparat och som egentligen kan hantera det. Mm. Och det är er också så att kritiken drejer sig om fagliga fel, sant? Altså det är er nog jag tror det är er nog eller det är er uppenbart nog helt annat hvis du står en så stormen det drejer sig om mot det du har gjort som privat då 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 är det upplevs på en helt annan måte mm. Men det var ett det var ju ett starkt tryck och det var helt rätt mässigt var sånt så jag kritiserar inte det trycket men det var ju ett väldigt stort tryck i 
en ukes tid, en dröj uke. Mm. Så var det så var vi ju toppsak på dagsövern och tv 2 och på alla nätter vissa någon dagar. Mm. Uh, og det var som jag säger har sagt flera gånger det var en lärorik upplevelse. Mm. Det var alltså det tror det får det får journalister och som upplever det någon gång som står på den andra sidan och det måste säga si det borde alla upplevt sånt och det det vill inte säga si, för jag skulle gärna veta förutom mm. uh, men när det har skett så är er det ju lärorikt. Henrik och jag hade en sån absurd övelse igår hvor vi <laughs> vi eh att föreställa oss hur den skandaluppslag om oss själv kom till att se ut. <laughs> så det är er nästan en vår som övelse för alla som är så pröva googla sig själv, finna bilder som lägger ut av sig själv och så finna det ena bilden som kommer att präga alla avisförsidor, alla nätteaviser när skall första när när skandal första har intrott. Vi har någon ganska morsomme morsomme ögonblick där. Jag tror att i det ögonblicket du så det själv på den försidan så må det vara en otrolig kip upplevelse. Det är er i alla fall det är er i alla fall ja, vet ikke med dig Henrik men mitt mitt största marit så har vi en sån situation. Jag tänker på att det ena bilden, det en vacker dag så blir det skandalbilden och plötsligt var det det själv. Alltså hur var det personligt för dig? det var kärna men jag tror det att Det är er väldigt stor skill på alltså här står jag både som ledare i en stor organisation och det är er ansatte och det är er ex, alltså det är er att jag uppfattar situationen mer som kaotisk och väldigt som vanskelig att hantera än som personlig jag tror också att det, det, det tar någon när du står mitt uppe där det är er så det är er helt akut så i alla fall tror jag för ganska mycket du blir lite operationell uppe det sant alltså du bara ska hantera och försöka göra tingene och uh, så heldig kan du kan se si att jag har ju på något fått alltså visst har varit redaktör och journalist eller redaktör i VG och i BT någon år så har du fått ganska mycket käft och kritik sånt så är er ju liksom vant till det att få kritik men klart her, det som var det mest krävande här var ju att vi var att saken det var en väldigt allvarlig sak i utgångspunkten uh, som vi och så går gick vi ut och beklagade till Lars Flate men det kommer hela tiden nya nya vinklingar, nya poänger som det är er i såna saker och då mister du ditt då mister du lite kontroll uppe där. Sån personligt så upplevdes som eh vanskligt och tungt och men også, og det är er också för att jag hade gjort fel så det är er en sån självbebreidelse uppe där som är er kanske lika tung då i den fasen för mig i alla fall som som selve medietrycket. Mm. Ja, du kan ikke, du kan ikke slå av telefonen och dra på hytten och Sykmelde, jeg skulle til å si. Det er jo det som veldig ofte er det som sker når andre som ikke er i lederposisjoner rammes. Ja, men altså her måtte vi på et tidspunkt så måtte vi si rett at her kan vi ikke besvare konkrete spørsmål. Det valgte vi å gjøre for rett og slett fordi at vi hadde egentlig ikke noe svar. Vi måtte, vi måtte finne ut hva vi skulle svare før vi kunne svare. Og det har vi fått mye kritik för eller det har blivit påpekat att här möter vi oss själva i dörren och det är er ju efter min mening ganska precis. Mm. Sant alltså ville vi godta det samma av någon annan som måten med eh hanterade den saken på själv. Gick ju sport och så finner fram gamla kommentarer från VG kommentatorer som är er höga och mörka och snackar om att ta ansvar och liksom vara öppna, respondera raskt och så vidare och ingen ingen av de vill nog 
kan man säga. Si. Alltså VG vill nog inte bestått den. Eh, Nej, alltså VG VG, alltså det är er ju två VG-tester man snackar om, sant? Alltså tålar det du gör första sidan av VG, det är er en sån vanlig test, sant? Och det gjorde ju inte det VG gjorde i den saken här, sant? Alltså vi blev toppsak på TV2 nyheterna och TV2 efter min mening gjorde en helt sån riktig och god jobb med den saken. Och visst det var visst detta hade varit en annan vis och det var VG så vill ju VG och lagt en svår sak av detta. Så VG hanterade inte den saken och så har du helt rätt i det att detta krav till öppenhet och rask respons som vi vi ofta ställer det tror jag heller inte vi kan se si vi svarte på. Det vill se si, jag menar att det vi gjorde där vi gick ut med den rapporten, den var vi där var vi öppna. Alltså där var vi öppna om fel och arbetsmetodiken och det är er någon har ju ment att vi kanske var för öppna eller någon ment att vi inte svarar på alla frågorna, men där menar vi visste en nödvändig transparens för i den saken där. Men konklusionen är er Eh, att det er gjort fel och en rekke ting som man lära av och så vidare men ingen konsekvenser i någon riktning. Och det är er ofta det där kan si, rope att konsekvenser och att någon ska gå av som är er på något sätt för en 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 media som som som, som jaktar syndebukar. Eh, och som man har lärt med Jens Stoltenberg för exempel som ville ta ansvar vid att bli sittna, som blev en sån närmast sån eh, ting man 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 eh, latterliggjorde. Var det det du egentligen gjorde? Altså, tog du ansvar ja, alltså jag syns ju den samlingen har hört och jag har ju tagit fram den den är en Stoltenberg ledaren jag har tagit fram någon gång så syns jag den alltså jag menar att den och dra fram den ledaren och hela 22 juli komplex och samling detta väl var den allvarlig fel men jag menar på något att där är det är inte samlingbart sant och jag menar också att jag menar också att när du ska kräva en ledars avgång så måste du så måste du göra en värdering av felens allvar sant Och det var ju det som var här en del av det alltså hur det är er en allvarlig fel i pressetiken så en allvarlig pressetisk fel men är er den så allvarlig att någon ska gå av som följd det det blir en värdering och det är er ju olika meningar om sant någon menar det och andra menar det inte men jag menar att kritiken mot väge där jag menar det de två punkten eller två tre punkten väg som är er viktigast att vara kritisk till väge sakerna det är er den det är er det vi gör för publicering det menar allmänligen inte vara kritisk till väge Och så menar jag det allmänligen grundat var kritstevägen för det att vi inte rättet upp i den felen att vi inte liksom hanterar när vi har gjort den felen raskare och bättre. Jag menar det är er de två viktigaste eh, punkterna egentligen som ligger i den saken. Mm. Mm. Men er, men men som du säger att man mötte sig själv i dörr man har reflekterat över och sånt för det det är er klart att en ting är er, liksom felen har skett. Uh, jag tror vi kan vara eniga om att VG ville uh, slakta ut VG hvis VG inte var Ja men det tror jag sagt flere. VG ville VG ville vart jättekritisk till VG ja, i den ja, saken ja, ja. på alla möjliga punkter. Och huske Skartveit var uh, var väldigt kritisk till Erna Solbergs första kommentarer till MeToo saken i Ungöre och menade att det håller inte och att en leder för det första må hvis ikke en leder vet om allt som föregår så är er det alltså hun som är er problem och så vidare. Uh, VG har nog väldigt ofta uh, det gör det många kommentatorer men VG har varit väldigt indignerat och höj och mörke i den typen hanteringar uh, fra för exempel politiska partier för och det är er kanske det som blir då det blir tydligare paradox då när man börjar uh, när man inte följer upp det när man är er så höj och mörk på att kräva andra som inte avgång så sån ansvar må placeras på toppen och där er sån hela tiden då. Ja. Uh, ja. Alltså du har er helt rätt i att jag tror VG har tradition för att vara väldigt tydlig som vi ser när du ska uh, se si lite försiktig uh, på i såna frågor. Uh, och så kan du se si att 
det som som någon har som som blir och en liksom vansklig balansgång då det er att vi hanterar en sak dåligt. Alltså du kan liksom inte, hvis vi gör en fel så kan du inte lägga listan för det vi ska mena och kräva av andra där på det blir en sån logisk felslutning att men menar men det är er klart att vi står med lagligt till för kritik hvis vi när vi går hårt ut framåt men det, det kommer vi ju fortsätta till att göra. Och jag tror vi må det värste som kan ske ut av det är er ju att vi blir att vi blir uh, tannlösa och för försiktiga för då mister vi ju vår funktion sant. Mm. Uh, men jag är er enig med dig det att det men det är er ju jag fick ju det frågeställan för dig i en annan uh, sammanhang vi då hur man vill alltså detta med att kräva svar tidigt i en process. Ja. och uh, där var det det syns jag var intressant att sitta där på den andra sidan för att det är er väldigt lätt för media och för andra oppositionspolitiker att kräva svar väldigt tidigt när det när det är er en en eller annen skandal som har skett eller skedde en allvarlig fel. Mm. Men det du ser som vi så i denne saken, och som jeg kan tänka mig er det, det som ligger under denne kritikken av, av kraven som blir stilt i forbindelse med MeToo, er at i enkelte saker så har du ikke svar. Nei. Du har, altså du, kan gå, du, har, du har et ønske om å svare, mm. men du har ikke svar, og, og før du skal svare, så er det i hvert fall en del grunnarbeid du må gjøre før du kan gi ut det svaret. Mm. Och uh, det för mig har det varit ganska lärorikt och eller ikke, det har varit det har varit en sån um, tankeväcker upp i den saken här då mm. uh, och og för det är er klart när du är er ledare står fram på en pressekonferens eller nå eller svaret med det, så tänker du den ledaren har har alla svaren och så har liksom satt så tydligt in i saken men det, det har du av och till inte sant och därför blir det också liksom gentagande av till svar att du inte kan kommentera eller bara må beklaga sant för det att du konkreta frågor kan du inte svara på för det första är er lite osäker på vad vad som egentligen har skett mm. och det andra så måste du finna ut vad blir konsekvensen hvis du säger det ena eller andra nettop alltså det är er, det är er en, er en risk och att ge ett konkret svar för du egentligen eh, vet vad implikationerna det kan få för saken mm. Och skräcken är er ju att ge fel information. Altså, eller att bli tatt i att det var ikke hela bilden och sånt. Det är er nog därför en del politiker också håller igen. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke kommentera på den saken ändå. För hvis vi svarar på det och så visar det sig att det stämte ikke, Så är er vi jo, då har du i hvert fall pressen över det för då är er det jo, ja, då blir det då är er det för det första ett nytt spor för att lage fler saker. Mm. men det andra är er att då kan du se ut som en leder som att på till ikke har kontroll eller är er ut av kontext med hur allvarligt det egentligen var och så vidare. Mm. Så den balansen er Men det kan du se, si, men men jag är er ju inte kritisk till de medierna som ställde de frågorna till mig och jag heller alltså jag menar att även om vi inte kunde svara eller jag inte kunde svara så var det helt helt riktiga de att ställa frågorna mm. och det var helt riktiga av kommentatorer att påpeka att här tar det lång tid för väge och varför har de inte svaren här alltså det liksom att bli mött med en sån att det måste det jag säger nu måste tolka sånt det är nödvändigtvis att detta det att vi inte klart att svara på detta detta alltså det är att det att där där ligger listan som man säger sant för det att den kritiken vi vi fick och de frågor vi fick och att folk var väldigt pågående mot oss det menar jag bara var journalister som gjorde jobben sen jag tror nog det jag tror nog det folk likte bäst på något i den saken där var att se att media fungerar när andra mediehus domas ut. Altså, TV2 var ganska hare, altså, det var knallhårt kör. De gjorde grundigt arbete och de andra medierna var väldigt på och ska folk snackat om att nå liksom vad nå bites hästen eller vad det uttrycker men alltså nu börjar i alla fall nu börjar de som vanligtvis jaktar och nu börjar de och jakta varandra. Och det var det er ganska jag kan inte huska vad sett nog nog på på en stund i alla fall. Det var en ganska fascinerande upplevelse och det får sig sån 
det blir inte brukt silkehandskar som säger uppfattar det. Det kan vara att det är er olika meningar om det, men men um, det tror jag på att silkehandskar blev det fint inte brukt, men det är er ett par ting alltså för det du, man ser att det representerar något helt nytt nog, sant? Alltså det som var speciellt med den saken här var att det var VG som tappat sig ut. Alltså det är er ett stort medie som tappar sig ut. De, vi tappar oss ut i en väldigt i en utgångspunkt en sak som var kontroversiell, sant? Och en väldigt betänt sak som rommar ganska mycket där bakteppe gör att när du när du alltså jag tror det blir ju gjort fel i norska medier som får som blir belyst och omtalt och får lite som branschomtal och kanske en, en sak i dagens näringsliv på etabörs men det här var det sakens karaktär och var så så hade det var någon karaktärtäck vid den saken så att det blev helt explosivt sånt mm. men jag är den där TV2 alltså jag Alltså det jag har alltså det att TV2 tog detta alltså för det att det någon som snackar om att till detta svekar tilliten till medierna. Ja det tror jeg, det, men det tror jag också kan vara förbigående. Det kommer helt an på vad medier alltså både tilliten till VG och vad medierna gör. Det kommer helt an på hur man hanterar det, om man lärar det och kan man göra och vad journalistik man levererar framåt. Men det som jag tror kan bidra till att styrka tilliten till medierna uppe i detta är er ju måten TV2 jobbet på. Alltså för det det är er, Dette er jo, altså dette er jo et av liksom det pliktpunktene av oss som plakaten. Det er mye vi skal og bør gjøre i pressetikken, men vi har faktisk en plikt til å ettergå hverandre. Men, men når du sier at man skal, man tross alt tar noen lærdom, for jeg, jeg, jeg er jo fortsatt enig i det også, at VG kan jo ikke slutte å stille spørsmål og kreve svar fra andre som har gjort noe gærent, og det er et mediehus, det er jobben deres. Men vad är er lärdomen då? Alltså är er det är er det att se si att uh, tränger det ett dygn på att finna ut av detta för det ska svara eller vad är er det? Nej, det är er inte alltså jag tror inte de viktigaste läringarna ligger där. Alltså huvud ja, det som man säger det er två huvudfel i den saken, sant? och uh, det där ser på uh, egentligen på kildehantering, sant? Alltså kildehantering hörs liksom mekaniskt ut, men det är er ju alltså hur du förhålla dig till folk sånt och hur du möter folk och hur du säkrar dig att de du snackar med att att när när deras citat eller deras mening eller deras sak kommer ut i offentligheten att de är er komfortabla med det och att de kan och att at, at det blir riktigt sånt det det kommer ut med att de att de sitter med igen med en känsla av att vara gott behandlat detta på det är er ju Och där är er det ju där är er det ju kan man ta fel i många saker men där måste vi ha bättre rutiner för det. Och så är er det nog med kvalitetssäkringen internt som är er väldigt sån kodan vi söker för att vi vi avdäcker den typen fel internt. Och så är er det kodan vi rättar och hur rast vi rättar det på. Men jag tror på kildehantering, alltså på hur vi förhåller oss till kilder. Och så ligger det något som vi tar upp och i detta, alltså en diskussion vi måste ha internt och där vi måste jobba med det är er att bruka anonyma kilder. Alltså kodan för där ställs nog extra krav och så kunde ska vi jobba med det och där vi ju har sagt att vi måste jobba särskilt med det och vi har varit särskilt uppmärksamma på det in i den politiska journalistiken. Kodan vi jobbar det. Så när vi går igenom detta nu så är er det inte liksom ett det är er inte det är er inte ett på ett punkt vi säger detta måste förbättra. Det är er ganska mycket. Men det dockar er mest upptatt att det kräver svar. Det är er mer en diskussion upplever vi det är er inte sån tydlig läringspunkt för väge. För det går mer detta går mer på sån kodan vi hanterar denna typ av sak. Mm. Men har man varit för väldigt med med anonyma kilder? I journalistiken generellt? I, I generellt ja. Nej, alltså det jag tror det jag alltså jag det jag tror att när vi ser på bruken av anonyma kilder, alltså hvis du ser på bruken av anonyma kilder inför andra delar av journalistiken, sån näringsliv, eh, krimjournalistiken eller andra typer av journalistik, så brukas ofta de anonyma kilderna till 
til ha et annet formål enn i den forpolitiske journalistikken. Altså det er ofte at de bidrar med faktuelle opplysninger som du ikke kan få ut på annet måte. I eh, den politiske journalistikken så brukes de anonyme kildene mye mer til å beskrive prosesser og liksom inn i de lukkede rommene på en litt annen måte, og gjerne der, og så i forskjellen ofte fra en annen type, altså at i politisk journalistikken så har jo ofte de anonyme kildene kan ha et motiv, sant? Ja. Som, som er litt annerledes enn enn en kilde i en forsvarer som, som bidrar med et eller annet i en, en straffesak. Mm. Så det er litt annen, annen type. Og der, om vi har vært for lemfeldige med det, men jeg mener at når vi ser på... på altså, jeg mener at vi må ha en, altså, en bevissthet rundt det, og jeg tror det er for mange anonyme kilder. Mm. Og så tror jeg litt av det som... Hvis du hadde hatt en diskussion om anonyme kilder, så tror jeg det var et annet liv hvis du ikke hadde det MeToo-bakteppet også. Ja. For det har vært veldig mange, mange, det har vært mye anonyme kilder i forbindelse med MeToo, men det har, ikke, det har vært en, jeg vil ikke si at det var en unntakselsam, det har vært en helt sånn spesiell uh, journalistisk oppgave å dekke det. Og der er det veldig mange gode grunner til å bruke anonyme kilder, men også der anonyme kilder kan, uh, altså der, der er det i hvert fall, du kan ha, du kan ha noen må få lov å være anonyme i sånne saker, mm men du kan også ha andre typer anonyme kilder inne i det som, er, som kanskje ikke burde fått vært anonyme, mm. og kanskje burde vært vært tydeligere på hvilke typer anonyme kilder det er, som er en vanlig diskussion. Mm. Vi, vi har lært noe også i denne saken faktisk, og det er at altså, vi, vi har blitt mer observant på hvilke journalistiske metoder som er ok og ikke ok. Mm. For jeg må innrømme at vi har trolig funnet oss i for mye. Altså, opp igjennom, da snakker jeg ikke om VG generelt, men det kan være, det kan være opplevelser med, med en del journalister, spesielt de som er ute for å grave, eh, som kanskje i noen tilfeller liksom, bruker metoder som vi som politikere bare har tenkt, ja, det må vi tåle, det må vi leve, det må vi leve med. Sånn er det, liksom. Det er en tøff, tøff bransje. Eh, men som nå i etterkant, liksom, kanskje er blitt diskutert og man har altså kommet frem til at det, det skal ikke være sånn. Det var ganske oppsiktsvekkende å høre en del mediefolk diskutere dette, og de sier at nej, det er helt uakseptabelt å gå frem på den og den måten. Det er bare en sånn refleksjon. Jeg vet ikke om du, hva du tenker, Henrik. Mm. Nej, jeg tror du har, har rett i det. Jeg tror det er, jeg tror det er, altså jeg tror også, og det, det er klart det kommer jo litt an på når, når et parti eller noe også står i en, en litt sak da, så blir det jo, blir det jo et res, altså det som Jeg tror kanskje VG slapp for helt ærlig i denne prosessen, var VG. <laughs> eh, altså, fordi det blir en kamp, eh, kamp mellom redaksjoner, mellom journalister, har først nyheten først, eh, alle sånne ting som det, som gjør at også man kan, at det kan pushes noen grenser her og der da. Eh, men vi hadde jo også Robert Gjerde i podcasten for en stund siden, som ja, også kranglet seg inn i podcasten, for han ble så forbannet, akkurat som deg da, ble så utrolig forbannet på eh, at Tina og jeg satt og klagde over hele håndteringen av MeToo og sånn. Men, men hvor hans poeng egentlig er ganske godt, og det er litt det som du sier også, at sånn som i MeToo, så for det første, Aftenposten blåste, avslørte en veldig alvorlig ting. Mm. Og den eneste måten du kan gjøre det på, er faktisk å strekke litt strikken da, på det man kan kalle for journalistiske metoder normalt, fordi dette er jo ikke mennesker som er villige til å snakke offentlig. Eh, og skal man da ikke avsløre noe alvorlig? Så det er en... Ja, det er sånn, altså det er, det er ofte sånn at, men, men det som jeg tror er, som jeg, som jeg tror det er verdt å tenke over da, at feilen, hovedfeilen til VG i denne saken her, handler egentlig ikke om hvordan vi, vi oppdrar for sånn som dere, altså politikere. Nei. Altså hovedfeilen i denne saken, det er som en kvinne som havner 
som inte blir hanterat gott nog. Mm. Och det är er väldigt stor forskel på hur vi ska. Dockar må faktiskt, akut som jag må tåle mycket mer och tåle skarpare metoder än ett annat sånt att sånt att se si, och tänka sig att denna saken säger nog om hur journalister behandlar politik och sånt det är er en lite annan diskussion i alla fall menar jag om hur vi för alltså denna saken är er ju nödvändigtvis ett gott exempel på det men att den det är er klart att att ha en diskussion om journalistisk metod levande debatt om journalistisk metod det menar jag är er viktigt och jag menar medierna bör bör bidra till det och det och vi må och det är er liksom inte all metod och allt sånt som så vi kan gå för långt och så då akkurat i denna typ av sak så som den visst då är märket ju och en del journalister tog kontakt med oss tänkte att nu nu uppträder på något som som jag tänkte detta vill vill kanske stussar lite av framgångsmåten sant mm. men det är er också när saken är er så akut och jag är er den jag är er, och det är er väg så måste man ta ha en då menar jag att där måste vi ha ganska hög tröskel för vi ser ifrån om att detta är er, mm. alltså det kritikvärdigt då ja tror du tilliten till VG är er säkert länge Jag tror det kommer helt an på vad vi gör framöver. Alltså jag tror att alltså erfarenheten med den såna typ av saker så att det för snackat med att han så att inne där så är er det att det var en stund vi blir minnet på den saken nå någon glömmer den raskt, andra vill minnas på den ganska länge och så tror jag det det er avhänger av vilken journalistik vi levererar framöver. så jag tror de som vill ha det till att det är liksom svekker, altså, det vill helt säkert komma målningar nå som visar att som kan tolkas som att tilliten är er väldigt svekket, eller till journalistiken generellt och folk vill se det handlar om denna saken här. Jag tror man ska vara lite försiktig med. Det är er en väldigt er en väldigt sån enkel knagg att hänga det på. Och det kan man selvfølgelig, det må vi tåla att uh, gjort och detta påverkar journalistiken, men av och till så kan det hänga en sån ett så stort spörsmål på en knagg och skygge för en del andra strömningar och en del andra problematiker runt till lite med det som kan vara väl så viktig för det. Ja, Henrik har i alla fall slutat läsa VG. Det är er, vi läser bara reset nu. Det är er men du lade ju inte ju av VG reset läser all, all för mycket VG hela tiden. Läser mer du brukliga saker så jag lägger ut någon gång Det är er som vi det er som vi alltså nu ser det med en slags kärlek för det är er stor förbrukare av VG och där skriver mycket bra men herregud så mycket söppel också som liksom lages av saker som har liksom null väsentlighet. Det är er så mycket Paradise Hotel och liksom sån se den man med kämpepenisen eller sånt. Alltså nu huskar jag hur jag blir irriterad. Ja okej. Okay. <laughs> <laughs> vi förstår att liksom vi som har sälle och sån Ja, men detta detta det skulle detta är er en av de vanligaste kritikerna jag får sånt och därför har jag gått in i sån i tallarna på hur stor andel den typen saker det är. Er. Sant? Og det du märker sånt så det är er inte sant med den här penissaken sant. Alltså det är er ju en sak och det är bara bara laget en generisk. Ja men det er, du är er, du är er en av det är er inte så många som nämner akkurat det men jag märkte att du nämnde han men den är er såna saker som alltså det när du har någon sak en gång men det är er en sak men den men den typ det är er en sån visst du gör en lagar en sån sak så den så huskar folk den ganska länge. Och så och så dannar det sig ett sånt intryck av hur den är er profilen och hur många typer saker det är er, och hur mycket kändisar stoff är er det egentligen. Och det är er väldigt vanskligt liksom du kanske det att möta det med statistik och se att där i vägen så är er det fyra fem reporter i nyhetsdelen som jobbar med rampelys mm. eh på utrikes är er det flera sant altså det är er, liksom vanskligt att nå fram med det egentligen hur den är er resursbruken och hur den är er egentligen för det att det har man har dannat sig ett bild av hur den är er egentligen mm. Men men detta handlar väl om 
bor många som läser sakerna också. Alltså men menar vi tar helt fel. Så är er det väl sån att de sakerna som läses mycket, de lever länge på försidan och de som dör fort, de försvinner fort ned. Och det får mig att tänka på politiska saker för att vi syns ju det är er stas och gøy när VG har lust att skriva om vad vi menar och vad vi vill. Eh, och det är upplever nästan gång på gång är er att de sakerna för sig sån de dör en brå och smärtefull död på försidan av VG för ingen läser det. Det verkar som att det kanske är er väldigt mycket läsarproblem. Alltså det är er ju inte VG:s problem men alltså politiska saker och etik tänker speciellt det märker jag på mig själv som läsare också sån här AP angriper höre. Höre rasar mot AP. SV ut mot FAP och sån. Jag bara scrollar förbi. Jag orkar inte. Och väldigt många såna sån typiska politiska saker det verkar som att de bara dör och drunknar försvinner ut av försidan och inte läser och det må väl det må, har väl lite att se för hur den försidan ser ut. Uh, ja så det uh, jag vet inte helt om analysen är er helt riktig. Säkert inte. Uh, för att uh, det som först och främst styrar vad som ligger på toppen av de flesta nettavisar det är er ju sån nyhetens intresse. Om du ser norska nettavisar så är er det byttar man ut i översta bilden ganska fort och hvis du ser på vi byttar och liksom toppsak hela tiden utan att du har någon förmening om hur detta egentligen vill bli läst. Eh ofta såna att liksom det prioritering gör det er ofta på nyhetsbild och hennes och norra er saken är klara för publicering egentligen. Eh och det vi upptatt er på på i VG och som de flesta är er upptatt av tror det är er att ha liksom mixen på fronten. Eh när det gäller så så att det är er en sak och det er väldigt ofta eller det sker ofta att vi ser att denna saken är er viktig, den ska vi la ligge oavhängigt av hur den blir läst. Okay. Det sker ofta att vi ser att att det är er inte sånt vi styr helt sån eh ska si, på autopilot att läsa talen. och det vill ju och kunna ödelagt mixen, sant? Det är er ju ting du kan få ganska hög läsning och vi är er upptagna av typ av läsning och så hur länge läsa folk och det är många det är ganska många måter du kan måla på. Men detta är er också som jeg, som jag syns när dock diskutera politisk journalistik så är er det liksom intressant dockas definition på politisk journalistik. Mm. För att jag har ett mycket vidare begrepp när det gäller politisk journalistik. Alltså jag har ett mycket mer sånt samhällsperspektiv på det. Alltså när du driver och skriver om hälsa eller om skola eller om generellt om samhälls eller rasäkring, det är er ju politik. Men det som du tror du har rätt i att er en sån politik politik som man kallar sån spel, det tror jag, hvis inte det är er en väldigt tydlig konflikt i det som folk förstår så tror jag inte folk är er så upptagna av det. Alltså vad arbetarpartiet menar om alltså vad de menar om varandras politik sånt på ett helt sån en politiker som angriper en annan på, på sak. Det tror jag är er ganska svårt att få folk att intressera sig. Det är er för min erfaring. För bryta luden muren så är er för min erfaring att du nötta alltså väldigt många politiker nedvärderar sig själv. Alltså det blir att sätta någon ynkelig folk eh, som liksom ska göra sån sprell och göra sån liksom vara kul och sån. Och det blir väldigt ofta helt tätt. Jag ska inte sätta någon karaktäristik på Olof Bollestad i en säckelöp, men det er kanske det er på något som präget helgen och sånt, men men det är er på något ett bild av politiker som prövar att göra sig liksom festliga och det ska vara sån morsamt och sånt och så blir det på något en jag vet inte. Men är er det syns dock att det syns dock att det är blivit mer eller mindre av det. Jag vet inte. Det är väl sig mindre. Ja, för det är mitt intryck att detta var en sån bølge för 10-15 år sedan. Det var ganska mycket av det. Mm. Sånt där syns att att politiker ställde upp i väldigt mycket underhållnings alltså jag syns de politiker ställer upp i typ sån underhållningskoncept idag så är er det väldigt ofta knyttet till sak eller samtal i alla fall så kan det gott vara tendera mot privat men det är er ofta en annan typ. Alltså jag huskar tidigare att jag syns liksom att huska Tobin Jagland och kastat koffertar och Och, jag syns det var mycket mer av det i en period än mm. det är er nu. 
Och den med Bolle Bollestad var inte det bara att hon fallt var inte det som var saken då? Jo, jo, men ett säckelöp då. Men un Jo jo, men men jag vet inte men jag tror men jag tror men Olle Bollestad deltar i säckelöp är er inte en sak i utgångspunkt. Nej, men Olle Nej, men Olle Bollestad faller under ett säckelöp och brekar två ribben under ett landsmöte. Det är er nog en sak för fler än väge. Ja. ja. Det var det. Jag i rättfärdighetens namn. Men ja. det är er en sån känd sak. Jag vet inte om du är er enig i det, men i alla fall i Høyre, så har vi liksom tänkt att hvis du ska få VG för sig under landsmöte i Høyre, så måste vi finna någon i Høyre som kan snacka ut om den tunga tiden eller ett landsant att det måste vara en personlig twist på det. Mm. Enten enten er Erna Solberg som er, forteller om sitt äktenskap med Sindre eller ett landsant. Är er VG mer upptatt än andra redaktioner av måte eh vi ska inte kalla det dynelöfting men liksom personlig historier och så vidare. Jag tror alla redaktioner är er egentligen upptatta det. Och så tror jag kanske att en del politiker välger väg och välger de stora för det att där är det. Så jag tror det kan vara en sån lite sån självförstärkande effekt då. men jag tror att ett intervju med Anna Solberg eller enten det hade varit så tror jag både Dagbladet och TV2 och NRK och Bergens Tidning kunde varit intresserade i det under ett ett landsmöte. Men det är er ju det där är er ju det er klart under landsmöten visst det inte ligger en konflikt eller spänning under ett landsmöte mm. eh, så är er det ju ofta vanskligt att täcka det sant ja. altså, du ska finna några saker och ofta försöka ta tag i och finna något som verkligen är er intressant det kan ju vara vanskligt ofta och det tror väg är er upptatt av Anna det är er upptatt liksom att finna ett grepp eller en annan vinkel en annan sak och då kan en sån personlig eh, sak vara men men jag ibland jag har ett lite ambivalent förhållande för jag syns också en del av de här snackar ut om den vanliga tiden saken upplever vi har haft för ganska många av. Det, altså, du, men samtidigt så syns det har en värdi att politiker, kända politiker, snakkar ut om en del problem som gäller ganska många. Mm. Det tror jag har en värdi. Och så tror jag det är er nog bra med oss politiker att man är er ganska sån, man är er ganska känt med de centrala politikerna i Norge. Det är menar att liksom ett styrke för Norge. Altså, jag syns att norska politiker, toppolitiker, öppnar ganska mycket upp och det. Det, det har sitt alltså jag skönnar att du ska vara och jag menar jag är helt förståelig att du ska vara någon del men jag syns faktiskt det är er ganska bra med Norge. Det är er ganska öppet och politiker alltså dessa bilder de sångnumsusten bilderna från Anna Solberg dessa dagbladde bilderna hemma hos henne på det kökene med ja. min Det är er det är er nog väldigt vackert väder det i Norge då syns jag. Du har det har aldrig sett i Storbritannien eller det har det varit mycket mer regisserat sant att det är er så öppet och och det är er nog med närheten till politiker som jeg, som jag menar är er, bra då. Mm. Nu ska du öppna uh, upp säcken ut uh, Henrik. Ja, sån semis flott i julehem. Ja. <laughs> det kan komma att ja. på på köket är er det jag som är er chefen. Ja. <laughs> Men apropå eländiga analyser från journalister, då var det ju fler journalister som helt uppriktigt trodde att Sigbjörn Ånes hade rejst hem till Järna och rotat för dagbladet skulle ta bilder. Det går väldigt gott till exempel. Hallå. Vad det var det väg? Nej, jag tror inte det. Nei, jeg tror ikke det. det var liksom sånt kom ja, det är er, som se så smarta de är er, liksom. Och det tog sån Sigbjörn Ånes är ju en sån som fick liksom riktigt på sig var så genial att du liksom trodde han var inom allt sant. Det är självförstärkande. Han är inte Men han nej nej det är gott men men det var en det Det är er kanske som du ser en del av dessa liksom myterna som blir skapta runt som man inte önskar och dräpper då. Nej, det finns inte inte. De ska få lov att leva. Men men något av det som man ser eller hur bekymrad är er du för alternativa medier i Norge? 
jag är er egentligen inte så bekymrad. Alltså det, det som, alltså om du tänker på liksom att de ska överta för de traditionella medierna, det är er jag inte bekymrad för. Men att de har den, eller nu vet vi ju inte lika hur stor resonans de har heller, men det är er ju ofta ett symptom på nu. Det som är er ett vanskligt spörsmål syns är er ju hur mycket uppmärksamhet du egentligen ska ge det för det kan också bli förstärkande. Alltså hur många läsare har egentligen en del av de en del av de alternativa medierna och hur ska vi förhålla oss till det och vad plats ska de få i offentligheten? För en del av det är er ju alltså någon saker så är er det bara att de bryter en del sån tabuer och gränser och så täcker vi det. Och så bidrar det till mer uppmärksamhet och kanske att man gör ändå mer av, av en del grepp som i alla fall inte är er bra för samhällsdebatten. Det är det är tid på på att förstå är er om alltså vad är det ett uttryck för är er det ett uttryck för att vi i andra medier inte belyser en del uh, saker som vi uppenbart borde belyst bättre. Eller är er det en ganska stor en hur många är er, hur många är er det som är er missnöjd med de traditionella men och känner att vi inte svarar på de utmaningar de har i sina vardag och de problem de, de ser. Mm. Uh, men jag upplever att Norge har ett ganska bra med alltså har ett bra mediemangfald idag. Och det är er möjligt det borde ha haft att du kunde ha haft en typ av nettavis eller ett en avis som lå väldigt långt till höger eller en väldigt invandringskritisk avis att det kunde varit bra då borde det ville varit en väldigt fördel om det var en skicklig avis som förhållt sig till vad var som plakaten och och drev skicklig journalistik samtidigt så är er jag lite osäker på detta det är er ett sånt alltså det är er invandringskritisk journalistik man manglar i Norge för att det om du jämför med Sverige så så att invandringsdebatten i Norge har varit ganska öppen och att många av de traditionella medierna har egentligen vart ganska flinke att lyfta fram en del saker. Alltså jag är er ju väldigt det är er ju stolt av det arbete väg gjorde på gängproblematiken i Oslo sant att det gjort grundigt gott journalistiskt prisbelönt arbete runt det. Så jag upplever upplever som att invandrings och integreringsutfordringen är extremt underdäckt i Norge och jag uppfattar i alla fall att det är er ett sånt att det är er så som vi ofta blir an- Altså, som vi någon gång kommer att få att det är er fördi att vi är er så väldigt för invandring sant att du är er så invandringsliberal att du inte vill omtala dessa problemen. Mm. Jag tror det är er en case i Sverige faktiskt. Ja, jag tror det jag tror du kan inte jämföra norsk och svensk journalistik på den måten för att en del av den svenska journalistiken i alla fall är er, har ett mycket mer sånt vad ska jag säga si, för det första har de haft en liksom beröringsångest med en del samhällsproblem och så är er de mer ett sånt har de ett mer så politiskt projekt bak sig än mm. det jag upplever någon norska alltså de stora norska medierna har. Mm. Men det som är er, för en av de sakerna som var ganska graverande men jag var Trine Skei Grande saken. Eh alltså den som som var reset som blåste först. det var nog en sak vill jag anta som de flesta redaktioner har checkat ut för det var det som man snakket om och sån och funnit att här har det inte skett något som har liksom allmänhetens intresse. Mm. Eh där er en historie kanske men det är that's it. Och så är er det då reset som kör på tillbyr också denna fyren masse pengar för att stå fram och sån. Han avviser det, säger gång på gång, det har inte skett något gärnt och så vidare. Allikevel så må ju hon då fördi detta lever där ute på ett tidspunkt gå till en redaktion valt aftenposten typer alla vi hade tagit det eh visst hade fått tillbud om det och man liksom snacka ut och aftenposten löste saken med en svår försida som överskriften är er, jag är er ingen övergriper. 
Och mm. alla som vet hur ekko fungerar vet ju vilket ord där er som då hänger igen. Och då är då har dessa alternativa medierna med brud på allt som heter presseetik fått lov till att pressa en partiledare och statsråd till att stå på forsida i en av landets största aviser och svara på den mm. kritiken. Mm. Och jag tror egentligen jag skönjer att hun, hun tog kontakt med Aftenposten allt det där. Jag skönjer att de skriver saken, men jag syns måten Aftenposten då löser saken på är er ett problem istället för att lägga en sak om hvordan det är er att bli utsatt för detta fra alternativa medier så blir hun avkrävt svar på något Ja, så den saken är er ju uh, sammansatt. Altså, det jag är er enig med dig i är er att den saken i utgångspunkten uh, var inte var inte vurderat inte någon som en sak i det hela tatt. och uh, så då 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 trinner sig gärna valt att gå ut och då då var det blivit så pass mycket temperatur och i det politiska miljön runt att det bynt att närma sig en uh, alltså något som att at det bynt att bli liksom för meningen att det blir som visst att det blir något som blir tagit upp i regering alltså liksom tagit upp i ett kollegium eller det måste liksom hanteras så kan det ju plötsligt bli en sak. Uh, Väge och Haga du vi intervjuat henne och ätta på. Etter Aftenposten tog det faktisk var samme kveld om valgte Aftenposten, men etter at Aftenposten hadde publisert sin tus, tog vi kontakt og fikk, jeg husker ikke i farten ikke hvordan det, liksom, hva titelen var der. Men igen der blir det jo, når du, når du først går in i en sånn sak, så dukker det jo opp andre ting, sant? Da kan jo håndteringen av saken, og det blir ganske mye. Mm. Så jeg forstår at det har vært et veldig dilemma for henne, skal hun si noe, eller skal hun ikke si noe? Men detta tror jag bara vi må vända oss detta tror jag är er en del av den nya offentligheten. Mm. Det är er att det där pressetiken har sörjt för att en del private förhåll aldrig kommer ut. Mm. Det tror jag inte kan regna med på samma måte längre. För att du vill ha nettsteder som försökt inte bryter norsk lag men heller inte förhåller pressetiken mm. men som välger att lyfta fram forhold som er av privat karakter, og det stiller jo ekstra krav til oss i mediene mm. altså, det kan være ting som er offentlig kjent sant? Mm. Uh, og noen ganger, så, noen ganger er det veldig enkelt å stå imot det så du hadde jo um, Ludvigsen, sant, til, som du har tatt ut tiltale mot i Tromsø mm. det navnet var jo kjent og var overalt og han var identifisert enkelt steder men der kalte vi jo han en, samfunnstoppen, samfunnstoppen. Mm. Uh, selv om det var jo offentlig kjent hvem det var, ja. helt til tiltalende ut, for du bare må holde på prinsippet mm. men en av den, den saken rundt Rine Skjegan, det var jo, viste jo en ny medievirkelighet som vi ikke, som vi ikke har sett før på samme måte i Norge mm. den dagen vi er omtalt som samfunnstoppen da har du gjort noe gærent da vet du at du har gjort noe galt høyre topp også, det er da, ja, dårlig nyhet det blir vi kalt hele tiden da, det er da vi begynner å dro på hva du har ment Jeg satt og tenkte litt på det du sa med en, en avis med en tydelig kan si, standpunkt til høyre. Altså, vi liker jo klassekampen. Det er veldig mange på borgerlig side som liker å lese klassekampen, altså, for det er den beste kritikken av venstresiden, fra venstresiden. Mm. Mm. Og jeg tror egentlig vi trenger en slags kritik av høyresiden fra høyre. Altså, vi har vi har Minerva og Sivit og en del andre som skriver gode tekster og sånt som veldig ofte er kritisk fra et borgerlig ståsted. Men jeg tror det er helt rett at man på en måte mangler et, et Altså, aviser eller mediehus som har, som följer upp en kan si, ledarplatslinje med kan man si, också redaktionell täckning som som eh, har samma utgångspunkt. Där skriver väldigt ofta ledare som vi kan nicka till på borgerlig sida. Där för där menar man på kutte för exempel. Kutte mer offentliga utgifter, slanke staten, offentlig sektor, 
Där har vi någon standpunkt om cykeln eller aftenposten. Jag huskar inte farten. Men, men poängen är er att det har på ledarplats och i nästa ögonblick så har det journalister som löper runt och skriver saker som bygger upp om en opinion som går i en helt annan riktning. Mm-hmm. Alltså masse kan man säga si, såna offersaker med någon som inte har fått uh, nok pengar eller någon som kräver rättlant uh, en eller offentlig överföring eller uh, sant man bygger upp en lite sån över uh, tid en föreställning och en verklighet om att i Norge så är er det smal hans och staten bör bara utvida och utvida och utvida och utvida för att ingen ska ha det vanskligt. Och då då är er det på något ser du den Ja, jag ser den. Alltså det är er flera tid sedan när vi snackade om den avisen på höre liksom på en höre sida så frågade man vad egentligen vad är er det egentligen snackar vi om det samma för det är er väldigt det är er väldigt många när man snackar om den den vakuum man har på höre sidan så er det ofta invandringskritiken man efterlyser sant och det där er säger det är er osäker på om man har ett stort behov för mm. men jag är er enig i att den klassikampen som en god och viktig avis mm. sant som är er, som jag går läser med stor intresse och det är er klart att har du haft ett antal alternativ det kunde kanske varit bra att ha när det gäller det är er ett det är er ett intressant spörsmål för att för det första så vill jag utfordra dig på liksom analysen din av den här kravjournalistiken om det har blivit med alltså hur den egentligen utvecklingen inför den journalistiken för när du säger massa vad är er massa för det första att jag tror att i de flesta redaktioner så är er sånt att och särskilt i de allra största redaktionerna så er sånt vad du menar på ledarplats och vad en kommentator menar det är er det inte säkert att nyhetsjournalisterna bryr sig om Alltså kan väga mena på ledarplats då är liksom inte tänga vara förande helt att för hur man jobbar på ett saksfält. Ja, det ska det inte vara. Nej, det ska det inte vara, sant? Och så tror jag att man tänker på det som är er ryggmärgsreflexen till en journalist. Det är er ju liksom alltså jag tror när en nyhetsjournalist går på jobb egentligen i aftonposten eller K eller VG så tänker det inte hur han ska idag få ner de offentliga utgifter. Det är er inte det man tänker, sant? Man tänker man tänker ju finns det ett människa där ute som på ett eller annat vis är er utsatt för en urätt som skall och som jag ska belysa som som jag som jag och mina vi ska vara talsperson för det tror jag är er liksom ryggmärgsreflexen för många journalister det huskar det jag skrev själv så var det ofta det man gjorde följt att man gjorde en viktig jobb sånt det var ju och det kunde ju vara jag har intervjuat patienter som inte har fått den behandlingen de mente de borde haft på ett sjukhus och jag har varit och intervjuat folk i soningskö och och det er liksom allt och väldigt ofta så handlar det om att du har ett problem och så ska du se hur man ska detta lösas Men så tror jag att i ganska många den problematiken och att den tror jag man har diskuterat mycket mer än något tror i redaktioner. Och in och det jag syns det jag syns ser en tendens till det är er att väldigt ofta som jag syns är er bra det er att när man sitter med det man kallar ofta sånt som kan som ofta ta blir sagt det skebne journalistiken sånt att du sitter och finner ett människa som er utsatt för ett land och så prövar du och liksom lyfter det upp i väldigt många redaktioner så prövar man att bygga ut och se om det är er ett systemfel eller er en systemkritik eller er en del av en större sammanhang. Det syns jag är er en, en ganska bra utveckling inför journalistiken. Men inför en del om så syns jag att det har blivit nog bättre. Och det tror jag är för att man har gått på någon smällar upp igenom. Speciellt inför hälsojournalistiken. Det var en period jag ska få en del år sedan där detta var ofta det man drev av hälsojournalistik. Det var liksom att finna en patient som inte hade fått en behandling. Och på någon områden som så man i ettertid när man hade och dialog med sjukhusnätta på och skönt att här hade man gjort något fel. 
Och det är er nog exempel speciellt på där norska medel som samlat i flock löftet upp enkelpatienter som för exempel inte fick livsförlängande behandling. Och det är er klart att politiker och sjukhusdirektör och läkare i möte med, med en patient som ska dö om i löp av ett halvt år och som inte får den behandlingen som gör att vedkommande kanske kan leva ett halvt år till. Altså, det är er helt omöjligt för en politiker att ta och lyfta bilder på det, men där tror jag sant och då liksom lyfta liksom det det, det problemet står. Visst du ska ge alla patienter ett halvt år extra mm. så går det inte det. Och du må, du måste du måste göra en prioritering där. Och den typen av diskussioner vet den har varit med flera gånger internt och sagt nej till saker att den saken lyfter vi inte. För att detta är er en enkel person, det är er en förfärligt tragisk skebna och du kan ha sympati med vedkommande. Men, du klarer, men hvis du løfter denne saken her, så må vi i alle fall også ta in de andre dimensioner rundt dette. Mm. Uh, og, så det har jeg vært med på å stoppe selv den type saker. Nettopp fordi jeg har varit med på å lage den type saker, som ettertid har sett at dette blir feil. Mm. Dette blir feil, og, du, og så gjennom du ofte, så får statsråd til å bevilge litt ekstra penger, sant? Men, yeah. det, men det er ikke, men det, det blir likevel feil. Mm. Fordi at uh, det er så mange ting som er vanskelig når det står et enkelt menneske opp der, så blir det vanskligt att ha en saklig principiell diskussion om akkurat det tema. Mm. Ja, intressant. Um, vi um, ska börja så gå in för uh, för landning, men um, det där med att uh, vi inte förstår varandra, <laughs> det är er säkert något som uh, ja, säkert kommer att vara ett problem uh, mellan journalister och politiker i, I lång tid uh, i lång tid framåt. Uh, Vissa skulle vara politiker för en dag. <laughs> det har faktiskt varit väldigt morsamt att se. Vi har haft några exempel faktiskt på journalister, flinke journalister som har gått från från sina jobb eh kommit över på stortingen för att försöka driva lite sån spin spin doktorarbete och liksom ska pröva något så spilla spilla politikerspel upp mot pressen. Hur går det? Ja, alltså det är er ett gott spörsmål. Jag vet inte helt hurdan de det kunde ha varit intressant det kunde ha varit en podd alene. vi kunde funnit mm. funnit någon i Jarl Roem Håkonsen för exempel mm. som som har gått från dagsrevyen till till arbetarpartiet. Um, men men alltså vi sitter i en vardag hvor vi menar att vi har väldigt intressanta saker som folk borde veta om. Mm. Forskriftsändringar eller lovändringar och sånt som man bränner inne med. Um, Hvordan ville du solgt ut en sån en sån sak? Altså, da skal vi prøve å gi et, et konkret eksempel. Um, det er kommet en pakke med bedre rammevilkår for små og mellomstore bedrifter. Uh, som er litt sånn, sånn begrep som ingen andre politiker i Høyre skjønner. Men man har bedret rammevilkårene for uh, noen næringsdrivende. Uh, hvordan i alle dager får du en sån sak nyhetsförsidan. Jag tror du har en utfordring med saken. Jag tror det är er vanskligt att få den upp. Men, det, men det, det, du pekar på något. Det du syns är er superintressant. Är er det inte säkert att läsarna heller syns är er så intressant, sant? Men det är ofta sånt så är det sånt. Och det saker man skriver som det som går bra. Det är er ofta en sån. Ja, men det är er en grund till det. Det är er inte journalistikens funktion. Är er inte hela tiden att fortälla vad som har er gått bra. Du ska egentligen att du ska ge ett sånt precis du ska inte skrämma folk. Du ska ge du ska ett precis bild av hur dan samhället är. Er. 
Men det är ju hela tiden fortälla om allt som går bra i Norge, det vill ju bli en det vill ju bli hemligt. Alltså det blir höra det ändå. Ja, men det ja ja, nettop sant. Men det är ju men det är ju men det är men det men det är ju problem. Men men för sig jag tror vi ser det vridd på saken än och sagt att vi ska för att oppositionen då så skulle jag lösa den saken ganska gott. Och jag tror väldigt ofta det docka manglar av till sån är er ju sån nära till problemställningen och så se med all respekt det att du snakker om detta är er inte så superintressant för någon men det är er klart hvis du har, men det jag syns ofta är er intressant det är er hvis du ser det ute i samhället mm. och det handlar om att skapa den närheten till problematiken så vi säger skulle jag ville funnit då en liten eller mellanstor bedrift som ett exempel och försöka lyfta ut och alltså liksom se si detta kan ha detta att se si för andra samhällen med tal men liksom jag tror det viktigaste för att få en sån närhet till problematiken är er faktiskt att folk kan se den bedriften se de som jobbar där känner vad den funktion har i ett lokalt samhälle Och det är er ju inte utan grund att den är er casejournalistiken liksom är det att du letar ofta efter en historia eller ett land som belyser en större som en större sak mm. för det är er lättare för folk att identifiera sig med ett land som är er rejält och närt i och än och bara än och se en en politiker en högertopp eller en samhällstopp snacka om detta problem sett från sitt perspektiv på stortingen. Ja, det er jo derfor vi har sånne turnéer når valgkampen begynner, hvor vi stapper en buss full av journalister, og så er det bare, det er case, det er case på case på case. Dette er Reidar, han driver uh, verksted, og han har nå fått, uh, det er sånn hele veien da. Ja. Men, det, men det blir jo, og det er jo sånn, at ofte så er jo problemet at disse historiene liksom er ikke gode, altså de er ikke interessante nok i seg selv, sant? Nei. Altså det er politikere på, på turné, Och det är er ju ofta vanskligt att finna den typen, att er finna den typen människor eller bedrifter eller saker eller exempel på skolor som inte är er intressant och relevant och samtidigt blir problemställningar. Mm. Men, men så av till blir turnéer så är er liksom bara inom kommunen så tar du det bästa du finner på vart näsant och då blir det kan det bli parodiskt och inte så intressant. Och så är er det någon gång hvor politiker eh, bidrar till att saker blir lite större än skulle varit eh, för man säger något dumt för exempel det kan ja, det är er ju riskosport det är er ju riskosport i där Hur tror du eh, Jarle Roem Håkonsen så ut i ansiktet då större lå flöt ut i havet i en sån våtdräkt och så säger han smakar ju tröffler det här <laughs> Ja det var nydligt nej 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 inte si tröffler inte si tröffler det var nydligt Ja det smakar sopp det var nydligt Ja väldigt bra Det är samma när de placerade han också på grandiosa fabriken det var inte när du heller Men men vi har alla vart Vi har det helvis ja Nej men tusen tack för att du tog dig tiden äntligen Vi har jo mast på det. Men, det er en, jeg er veldig lei med for at det tog så lang tid, ja, selvfølgelig. Det er dyrt kritikkverdig. Vi reagerer på det. Ja. Vi vurderte å beleire leiligheten din, sånn som dere gjør med oss. Og så bare stå utenfor og ringe på, og ringe på, og ringe på, og helt til vi fikk laget podcast. Ja, det var, det. Det var, det var kø der en stund, så du kom ja, til å stille dere igjen. <laughs> Nei, men tusen takk for at du tog deg tid, Gard. Uh, og så skal vi love å fortsette å lese VG, og prøve å selge inn saker som dere ikke vil ha. Ja. Da har vi en avtale. <laughs> ha det godt. Ha det godt.